0: Sejam todos bem-vindos ao Minuto Mega, o seu café da manhã energético transmitido ao vivo no Instagram todos os dias e na sequência disponível como podcast na sua plataforma de áudio digital preferida. Eu sou Camila Maia, jornalista da Mega Watch, e hoje a gente vai falar sobre a seca na região norte do país, especialmente no Rio Madeira, e suas consequências. É, a gente tem notícias importantes sobre empresas, é, transação entre a Ômega e a EDF, novidades importantes na recuperação judicial da Light e uma agenda de hoje né cheia de eventos. Bom, hoje o dia está bastante agitado aqui em São Paulo, capital, está é, acontecendo uma greve dos servidores do metrô e do trem né, contra a, as privatizações em estudo pelo governo do Estado, é, o governo do Estado de São Paulo tá, anunciou que está estudando, então privatizar né, o, o transporte metropolitano, o metrô e o trem, as mobilizações paralisaram é, o transporte, inicialmente também tinham sido convocados para a greve os trabalhadores da Sabesp, que é a estatal de saneamento, e da EMAI, que é o último braço estatal de energia do, do, de São Paulo, que também estão em processo de privatização. Pelas notícias que a gente tem acompanhado, não houve adesão desses trabalhadores, essas empresas seguem funcionando normalmente. Até porque a privatização da Sabesp demais eu acho que já é uma coisa mais consolidada, né? já está um pouco mais discutida, o pessoal, já, já, ainda que ainda exista muita resistência, já é uma coisa mais aceita. Indo para a nossa agenda de hoje, é, ontem, então, a Santo Antônio Energia, que é dona da hidrelétrica de mesmo nome, que fica no Rio Madeira, em Rondônia, informou que precisou interromper excepcionalmente as suas operações porque os níveis de vazão do Rio Madeira estão abaixo de 50% da média histórica. A Santo Antônio Energia, então, explicou que a suspensão dessa operação ela foi necessária por uma questão técnica. Os parâmetros mínimos de operação das unidades geradoras da usina eles é, exigem um nível mínimo de vazão do Rio. Tem que passar um nível mínimo de água para que essas máquinas possam operar. Então, com o desligamento, a ideia é preservar a integridade das unidades geradoras da usina. Mesmo com essa interrupção, o Rio Madeira vai continuar com passagem de vazão concentrada no vertedouro principal da usina, sem impacto no fluxo normal da, do Rio, segundo a empresa. E a, a, a Santo Antônio também disse que as receitas de contratos de venda não serão impactadas. Com certeza absoluta o PLD, que está no piso de R$ 69,0 no hora ajuda a empresa nessa situação, né? Já que se ela não gerar, ela pode entregar com o preço mais barato até do que ela tinha vendido. O operador nacional do sistema elétrico, o ANS, ele confirmou depois disso, de, depois que a Santo Antônio informou, né? ONS confirmou a parada da usina ressaltou que Santo Antônio é uma hidrelétrica a fio d'água, tem um reservatório muito pequeno, que não é capaz de estocar grandes volumes de água. E disse também que vai continuar reavaliando essa decisão para retomar o despacho da hidrelétrica assim que a situação melhorar, mas destacou que não há risco de abastecimento de energia no Brasil. Essa situação lá no norte do Brasil, principalmente ali no Rio Madeira, acendeu assim o alerta no governo, né? E o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, ele ainda se recupera de uma cirurgia que foi feita na semana passada, mas ele vai enviar uma comitiva de ministros para visitar o Rio Madeira amanhã, quarta-feira. É, e aí, segundo a Folha de São Paulo, é, quem está liderando essa comitiva é o vice-presidente Geraldo Alckmin, que também é ministro de Desenvolvimento, Comércio e Indústria, é, e com a presença aí de outros ministros como Alexandre Silveira, de Minas e Energia, e o José Múcio, de Defesa, e o presidente da Petrobras, João paul Prats. São informações da Folha de São Paulo, eu confesso que eu não entendi por que, que o João Paulo vai estar nessa comitiva, mas a gente vai acompanhar tudo aqui para contar para vocês. Falando então é, em usina sem operação, ontem a Anel também informou que aprovou a suspensão comercial de uma unidade geradora de 5,5 megas da eólica Pau Ferro 2 da Enel Green Power. É, nesse caso, foi por conta de um incêndio numa unidade geradora numa máquina fornecida pela GE. É, essa, essa indisponibilidade foi comunicada pela Enel, a ANEL em 4 de agosto e a estimativa de retorno da, da unidade é apenas em 31 de julho do ano que vem. É um problema pequeno, é lógico, apenas uma unidade geradora, mas demora esse tempo todo, um ano, porque a GE vai ter que instalar outra máquina para substituir a máquina que foi danificada pelo incêndio. É, antes da gente ir para as notícias de, para as notícias de empresas, é, ontem, na ontem hoje, o portal IPBR publicou um material bem interessante contando ali que o mecanismo de ajuste de fronteira de carbono da União Europeia começou a valer no domingo 1 de outubro para importações de cimento, ferro, aço, alumínio, fertilizantes, eletricidade e hidrogênio. É, por que, que eu estou falando isso? Porque essa política ela pretende precificar as emissões desses produtos importados pelos países membros da União Europeia e isso deve ser bom para o Brasil. O mecanismo ainda está em fase de testes até o final de 2025, ele só vai entrar em vigor em 2026, mas a ideia é que ele crie um incentivo adicional para estimular as importações de produtos feitos a partir de energias renováveis então, o Brasil, como tem essa matriz né, de geração muito renovável, vai poder exportar é, com, com algum tipo de incentivo hidrogênio de baixo carbono e também, é, se tudo der certo, a gente conseguir desenvolver uma cadeia aqui, né? quem sabe um dia a gente pode exportar um alumínio feito a partir de hidrogênio de baixo carbono, né? É, um, um, um aço feito a partir de, de, também de, de uma tecnologia de baixo carbono. É... E esses insumos eles vão ser então exportados com maior competitividade para a União Europeia por conta desse, desse mecanismo de ajuste de fronteira. Agora indo então, para a nossa agenda de empresas, é, o primeiro destaque é a Ômega Energia, que informou que concluiu uma permuta de ações com a EDF Energias do Brasil. Ela já tinha anunciado que estava estudando essa permuta e agora ela foi concretizada. Eles vão fazer mesmo a permuta de, de participações. E aí com isso, o que, que vai acontecer? a Ômega vai ficar com 100% de participação no Complexo Eólico Ventos da Bahia, que tem 364 megas de potência e fica na Bahia, e a EDF fica com 100% do Complexo Solar Pirapora, em Minas Gerais, que tem 321 megas de potência. As empresas não informaram se isso envolve, além, de, além da permuta, algum pagamento de, de valor financeiro, mas é, com, com essa permuta o que vai acontecer é que elas vão separar então essa joint venture que antes era dona de dois projetos, né, uma eólica e uma solar. Agora, cada uma fica com o seu ativo, a Ômega fica com o parque eólico e a EDF fica com o parque solar. Falando, então, de Light, é, a gente teve ontem mais uma reviravolta na recuperação judicial da companhia. É, lembrando que lá atrás, quando a Light pediu a recuperação judicial, a estratégia foi fazer o processo por meio da sua holding, que é a, a empresa, a holding da Light, a dona de todas as subsidiárias que estão no grupo. Então, dentro da Hold está a distribuidora de energia, está a geradora de energia, tão, todas essas empresas estão debaixo da Hold. Por que, que a Light fez assim? É, existe uma lei de 2012 que impede que concessionários de serviço público de energia entrem em regime de recuperação judicial ou extrajudicial essa lei foi aprovada lá atrás, depois do processo de recuperação do grupo rede, que foi é, muito difícil ali, teve efeitos é, ruins para os consumidores de energia das concessionárias da empresa. Mas no caso da Light, houve um entendimento inicial até com a própria Anel, que essa recuperação judicial poderia ser um caminho, desde que a distribuidora seguisse adimplente com as suas obrigações intrasetoriais. Ou seja, pagando todos os encargos, pagando os geradores, cumprindo tudo direitinho, só usando a recuperação judicial mesmo para suspender o pagamento da dívida. É, a Light ontem entrou com o um pedido na Justiça para retirar uma subsidiária do seu processo de recuperação judicial, mas não foi a distribuidora e sim a geradora. É, o pedido da Light ele tem uma condição que é a conclusão satisfatória das negociações, ou seja, um acordo com os credores a respeito da dívida da geradora. E a decisão também depende, né, do juiz do caso que vai ouvir ainda os administradores judiciais e o Ministério Público. O Pipeline, site de negócios do Valor Econômico, é, informou que esse pedido ele mostra uma intenção firme da Light de começar a sair da recuperação judicial e meia pressão que a empresa tem recebido dos reguladores. É sobre exatamente o fato de ser, serem concessionárias de serviço público sob efeito de uma recuperação judicial da holding. É, recentemente, o Conselho de Administração da Light até chegou a aprovar também uma estratégia para a empresa encerrar esse processo de recuperação judicial, mais sujeito aí também a acordos com os credores, porque se a Light sai da recuperação judicial, aquela dívida de 11 bilhões de reais que está debaixo da, da RJ, ela está protegida, é né? uma forma de proteger a empresa para ela poder se reestruturar É pra isso que a recuperação judicial serve Para um pouco, gente não, ninguém me cobra agora Deixa eu fazer um plano é, com A justiça observando isso né Com recuperação com o, é, os administradores judiciais Também envolvidos Pra gente poder reestruturar a empresa Fazer um plano, como que a gente vai pagar vocês Como é que vai funcionar isso E aí depois, quando é encerrado o processo de recuperação judicial As coisas já estão nos trilhos é, Segundo o Pipeline, a Light está confiante que vai conseguir um acordo sobre as dívidas da geradora. Isso aí é só sobre a geradora. A situação da geradora é bem mais simples que no caso da distribuidora. né? É, e, e o Pipeline diz até que a Light já tem um memorando de entendimentos com o Itaú, que é o maior credor da Light geradora. O banco estaria, inclusive, atuando para agregar outros credores nesse acordo. A reportagem continua afirmando que essa nova postura de negociação tem muito a ver com a nova gestão da Light. Desde que o investidor Nelson Tanuri assumiu uma fatia importante das ações da empresa, conseguiu emplacar ali uma mudança também no seu conselho de administração e essa nova composição do conselho, segundo as fontes ouvidas pela reportagem, tem uma opinião forte de que a recuperação judicial atrapalha a companhia. Por que, que atrapalha a companhia? Porque a Light, a principal chave do futuro da Light hoje está na renovação da concessão da distribuidora. A concessão da distribuidora da Light vence em 2026. E, e esse, esse conselho ele entende que é praticamente impossível renovar essa concessão dentro de uma recuperação judicial, porque assim a empresa não vai se enquadrar nas condições que o governo vai pedir para o contrato de concessão. E outro problema é que a Light ela gasta muito tempo discutindo com credores e aí sobra menos tempo para olhar questões é, mais importantes que seriam é, lidar com a inadimplência, o furto e a própria revisão tarifária extraordinária que a companhia está pleiteando junto à ANEL. É, a, a concessão da Light do vence em 2026, a Light já iniciou junto com o governo um pedido de prorrogação do prazo. Isso é fundamental para a Light, para que ela tenha algum futuro. É, porque como que ela vai pagar essa dívida de 11 bilhões de reais, além de fazer algum tipo de renegociação com os credores, também deve envolver algum tipo de alongamento dos prazos de pagamento. E se ela não tiver uma previsibilidade de fluxo de caixa no longo prazo, ou seja, uma concessão renovada, isso fica muito difícil. A boa notícia é que tudo indica que o decreto que o governo está elaborando que vai determinar as diretrizes desses processos de prorrogação das concessões, vai trazer uma ajuda para a Light ao permitir que a ANEL faça alterações na estrutura tarifária para empresas em situações especiais, como é o caso da Light, que sofre com perdas não técnicas muito elevadas e tem bastante dificuldade de combatê-las. Esse é um problema grave das concessões de serviço público do Rio de Janeiro. Na agenda de hoje, então, é o ministro Alexandre Silveira, ele tem apenas um compromisso na sua agenda pública, que é uma reunião com o ministro de Relações Exteriores dos Emirados Árabes Unidos. Está é, começando agora a reunião ordinária da diretoria da ANEL, nossa equipe já está acompanhando. É, até antes de começar o um minuto, eu tinha olhado, tinha seis itens para deliberação, além dos dois iniciais que eu tinha mencionado ontem, mas quatro itens tinham sido destacados do bloco para irem também para deliberação, é, na, durante a reunião hoje. É, um deles é um processo que, que afirma que a Termoelétrica, a Termo Ceará, teria descumprido cláusulas dos contratos de comercialização de energia no mercado regulado. Outro é um recurso interposto pela Oliveira Energia, que é a dona ali da Amazonas Energia e da Roraima Energia e também de vários é, geradores nos sistemas isolados. E a Oliveira Energia, ela teve um pedido de excludente de responsabilidade pelo atraso na construção de uma termoelétrica em Boa Vista, Rora, é manegado pela, pela ANEL e entrou com recurso, é um dos processos da pauta de hoje. A gente vai acompanhar a reunião e contar tudo para vocês. Lembrando que quem é assinante anual da Megawatt está no nosso grupo de WhatsApp, tem acesso aí às atualizações da reunião da ANEL em tempo real, então você nem precisa ficar assistindo, a gente conta tudo para vocês. Agora pela manhã também acontece a celebração dos 70 anos da Petrobras, o evento vai até mais tarde, a gente está acompanhando lá no Rio, a nossa repórter Maria Clara Machado está por lá, João paul Pratos vai estar presente e a diretoria da empresa também. E também no Rio, hoje começa a Rio Innovation Week. Dentro da Rio Innovation Week tem o Energy Hub Summit, que está acontecendo, tem diversas conversas interessantes, hoje vão falar bastante sobre tendências do mercado de energia, desafios e oportunidades do setor de gás, debate sobre inovação, presença de startups no setor, e aí amanhã, lembrando que eu e a Larissa Arayun estaremos presentes lá no Energy Hub Summit. Eu tenho um painel ao meio-dia, a Larissa tem um painel às 18 horas e amanhã a gente conta mais detalhes para vocês. Eu fico por aqui, então. Espero que vocês tenham uma ótima terça-feira e até a próxima. Tchau, tchau.